0: Bonjour, bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce live exceptionnel parce qu'aujourd'hui je vais recevoir une social media manager. J'espère que je prononce bien son 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 titre. Et donc euh, donc on va parler de stratégie de communication justement aujourd'hui parce que je sais que tout, beaucoup d'entrepreneurs ont cette difficulté de savoir comment communiquer, comment mettre en place une stratégie de com qui soit, qui soit efficace, qui soit impactante. Et Dieu sait que c'est vrai que c'est pas facile du tout. Donc j'avais envie de, de vous faire euh, partager ça avec, euh, avec mon invité d'aujourd'hui, et euh, parce que c'est une spécialiste spécialiste de la com, elle s'appelle Julie et je vais la faire intervenir juste après. Juste après. Alors attendez, je remets mes lunettes juste après ce jingle qui arrive tout de suite maintenant. Bonjour Julie, merci d'être parmi nous, c'est un honneur et un privilège pour moi de t'accueillir dans ce live et euh, je pèse mes mots en disant ça parce que tu es une vraie spécialiste et euh, ceux qui ne te connaissent pas vont le découvrir très rapidement au cours de ce live alors, avant de commencer, Julie, déjà, merci pour euh, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, présente-toi, euh, pour les gens qui ne te connaissent pas, présente-toi, explique-nous un petit peu ton parcours. Voilà, Dis-nous un peu comment euh, tu en es arrivé à, fait, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et, euh, et puis, voilà, je te, je te laisse la parole.
1: Bah, bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Et puis, bah, merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui euh, dans ton live de Vision d'entrepreneur. C'est vraiment un, un honneur et un plaisir d'être là. Et puis, ah ben, je vais me présenter, donc euh, Julie De Fontaine, euh, belge d'origine mais qui vit maintenant en Suisse. Et puis, euh, je suis euh, graphiste de formation euh, et j'ai eu une formation aussi en tant que spécialiste en stratégie marketing digital. Et à l'heure actuelle, je travaille comme social media manager euh, indépendante et en partie aussi pour une entreprise. Donc, bah, mon parcours, bah, il est assez grand. Comme je dis toujours, je suis à ma troisième vie. Et, euh, donc, ma première vie, bah, j'étais euh, en Belgique. J'ai étudié l'infographie à l'Académie des beaux-arts de Tournai. Euh, après cette expérience, j'ai travaillé pendant un certain temps dans une entreprise de jeux vidéo. Et puis, et puis après, ben, j'ai un peu laissé tomber ma carrière de graphiste pendant quelques années parce que euh, je faisais de la musique et que j'étais musicienne et que j'étais dans un groupe qui était semi-professionnel. Donc, j'avais un travail un peu plus euh, graphique mais technique et, euh, que je mettais, euh, je mettais un peu moins de temps dans mon travail, enfin, euh, euh, dans mon travail alimentaire, on va dire. Et puis, j'avais un travail pro qui était la musique. Et où j'avais euh, concerts, tournées, enregistrements studio et tout ce qui était...
0: était... Quel Je style parlais. de musique que tu faisais d'ailleurs
1: C'était du rock. C'était du rock. Donc voilà, Donc, j'ai eu cette expérience. J'ai eu la chance de vivre ça, d'avoir un album, de, de faire tout ça. Et puis, euh, puis après, à l'arrivée de mes enfants, bah, j'ai décidé quand même de, de faire autre chose. J'avais envie de voir d'autres paysages, même si j'aime beaucoup mon pays, ma Belgique. Je voulais voir autre chose. Et on a eu l'occasion de partir vivre aux états unis pendant deux ans. Donc on, là, je suis arrivée là-bas. Ben, je n'ai pas fait de musique, mais euh, ben, j'ai d'abord euh, fait du bénévolat. J'ai enseigné dans, du français dans l'école Montessori pour pouvoir au moins me sociabiliser avec les gens et apprendre la langue. Et puis, euh, du coup, j'ai profité de ce temps-là pour me remettre à la photographie parce que j'aimais beaucoup la photo et pour me remettre à fond dans le graphisme. Donc Pendant deux ans, j'ai fait ça et puis après, j'ai déménagé en Suisse, dans le canton de Fribourg, euh, dans la région de la Gruyère. Et puis euh, là, je me suis d'abord mise indépendante comme photographe parce que j'avais pas plus envie que ça de me remettre au graphisme au départ. Et puis, euh, et puis ça m'a permis, en faisant ça, d'être engagée dans une entreprise de fast fashion où là, ils avaient vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui avait vraiment euh, euh, les deux atouts, c'est-à-dire faire de la photo et faire du graphisme. Et puis, du coup, je me suis retrouvée dans le service marketing, marketing. et puis du coup, bah, j'ai dû faire pas mal de communication, et de communication digitale. Et après cette expérience dans cette entreprise, j'avais vraiment envie euh, de confirmer en fait tout ce que j'avais appris là-bas, et c'est pour ça que j'ai fait une formation de spécialiste en stratégie marketing digitale. Et après cette expérience, ben, j'ai décidé euh, aussi de me mettre comme indépendante. Et euh, donc, j'ai commencé à être indépendante. Et, et voilà où j'en suis. Donc maintenant, euh, je, je suis social media manager. Mais c'est vrai que comme ma une de mes clientes, je suis le couteau suisse du graphisme. J'aimais beaucoup ce, cette expression. C'est pas faux, c'est que ben voilà, je sais faire euh, de la création de logos, euh, des petits sites web, je sais faire euh, une stratégie marketing digital s'il y a besoin, je sais euh, faire de la communication sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, vraiment euh, créer tous les piliers de contenu, euh, le texte, l'image, les vidéos. Donc, c'est assez varié et ça me correspond assez bien parce que moi, j'aime beaucoup faire euh, un travail assez varié. Et je sais aussi créer tout ce qui est newsletter, donc voilà, c'est donc assez varié de A à Z, Et puis, euh, mais voilà, ça me plaît. Moi, c'est ce qu'il me faut, c'est qu'il faut que ça bouge, que ça soit différent. Je ne suis pas quelqu'un qui aime faire tous les jours la même chose, donc ça me correspond assez bien.
0: Moi, je dirais pour compléter, je te remercie pour cette présentation parce qu'elle est très complète, et pour compléter néanmoins cette présentation, je me permets de dire que pour quelqu'un qui est originaire de Belgique, c'est que tu as toujours la frite.
1: <rire> ah, mais oui, toujours.
0: On me l'avait jamais ça... fait, Salina. <rire> et ça, c'est vrai que c'est une qualité dans ton métier, quand même, qui est vachement importante, tu vois. Donc, d'avoir toujours la frite. Ouais. Euh, et, et ça, c'est génial. Et c'est vrai que ton parcours, il est assez éclectique, mais en même temps très riche. Parce que, comme tu nous l'as dit, voilà, tu as, as commencé, euh, euh, enfin, tu as fait plein de choses. Hein. Tu as, as, as été aux États-Unis, tu as, as, as été dans une école Montessori, tu as fait de la photo. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir et le privilège aussi de passer devant ton, ton objectif avec grand plaisir <rire> et, et j'avoue que tu es une, une magnifique photographe, tu arrives à, à capter les, 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 les émotions, les visages, Enfin, c'est assez impressionnant et euh, on y reviendra d'ailleurs par rapport à ça parce qu'on a eu l'occasion de, de collaborer ensemble sur, sur un voyage qu'on qu qu a fait ouais, et, euh, et, <rire> et c'est vrai que des qualités de photographe franchement c'est assez bluffant et, oui. euh, et puis ce parcours dans le marketing aussi ouais c'est vraiment génial et d'ailleurs tu as petite question très rapide euh, est ce que ça a été compliqué pour toi de faire la bascule pour simplifier le discours du salariat vers l'entrepreneuriat
1: non non franchement ça n'a pas été si simple que ça c'est il ah, a quelqu'un qui dit vive les belges merci, merci <rire> Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Faut, moi, je pense que clairement, euh, en fait, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais été indépendante photographe avant et que j'avais vu les erreurs que j'avais faites. Donc, déjà, quand je me relançais une deuxième fois, je me suis fait conseiller pas mal. Donc, j'ai eu quelqu'un qui m'a conseillé, qui a l'habitude d'aider les entrepreneurs à se mettre en place pour établir, par exemple, tout mon budget et tout ce qu'ils font. Et puis, comme j'avais fait cette formation de spécialiste en stratégie marketing digitale, bah, j'ai travaillé toute ma stratégie avant de me lancer. Donc, j'ai pris beaucoup de temps. Et je pense oui. que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Et, et le fait que j'avais déjà été indépendante avant, on m'avait aidé, c'est que je savais qu'il fallait du temps, que la première année, c'est long, que ça ne va pas euh, se faire comme ça en un claquement de doigt et qu'il euh, faut poser les choses pour bien les faire dès le départ. Et donc, ça, ça prend du temps. Donc, la bascule n'a pas été si simple, je dirais, au départ, mais je, je suis trop contente de l'avoir fait parce que maintenant, j'en vois les résultats. Donc, moi, je dirais que quand on se lance, il faut vraiment s'accrocher la première année parce que ce n'est pas la plus facile, mais ça vaut vraiment la peine. Et puis, il faut surtout surtout pas hésiter à se faire aider dès le départ parce que, voilà, on n'a pas la science et on... on on a vraiment besoin d'être conseillé donc s'il y, y a des infrastructures qui existent pour aider les gens à se mettre comme indépendants ben, il y a Max Success Co dont on fait partie où on est tous des indépendants, des entrepreneurs on est passé par là et on peut vraiment dire les erreurs à ne pas faire qu'on a peut-être fait et vraiment soutenir et en plus on est de tout horizon donc moi je pense vraiment que quand on veut se lancer il faut aussi se faire aider il ne faut pas avoir peur de se faire aider parce que c'est normal quoi
0: Exactement, et d'ailleurs, comme je te le disais en off avant qu'on démarre cette interview, euh, j'expliquais à Julie que ma grand-mère était euh, enfin avait un pote âgé, et euh, en un mot, hein, <rire> pas un pote âgé, <rire> et euh, ma grand-mère disait toujours l'oignon fait la force.
1: <rire> et oui, non, mais c'est vrai, franchement, il faut, c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on doit rester seul dans son coin, clairement, il faut surtout pas faire cette erreur là il faut s'entraider, il faut collaborer, euh, on a tous quelque chose à apporter Donc, euh, et même quand on démarre, peut-être qu'on a des idées que la personne qui, est, qui va vous soutenir, va vous, va vous aider, n'aura pas eu et puis se dira ah oui mais ça c'est pas mal, mais elle va vous aider à développer tout ça. Mais franchement il ne faut pas rester seul quand on démarre comme indépendant, ça c'est quelque chose que c'est un
0: point, qui est, okay. est un point effectivement qui est hyper important à souligner quand on est entrepreneur, parce que c'est vrai que le pire, c'est de rester tout seul dans son coin parce qu'on est des êtres humains et parfois, on peut aussi avoir des moments de blues et de savoir qu'on peut euh, voilà, échanger avec euh, d'autres entrepreneurs. Bah, ça peut être tout simplement euh, voilà, un moyen de pouvoir se stimuler et de, 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 de repartir euh, comme en 40 et de retrouver la frite comme les Belges.
1: Eh <rire> oui Non, mais c'est sûr, il faut, il faut, il faut vraiment... Euh... Voilà, il faut pas rester seul parce que c'est ça qui peut tuer aussi l'indépendance parfois. Je pense, c'est ouais. d'être vraiment seul dans son coin et puis quand on voit que les choses bougent pas, ben on, tout d'un coup on se morfond, on se dit qu'on va pas y arriver parce que c'est un peu ça. Hein, c'est euh, comment dire un roller coaster hein, l'indépendance. Des moments, on aura toujours des moments très hauts et très bas, c'est normal, faut vous y attendre mais ça fait partie du jeu et c'est surtout justement à ce moment-là quand on a des moments bas si on est tout seul c'est à ce moment-là qu'on pourrait lâcher baisser les bras et c'est là que d'être soutenu d'être dans un groupe c'est important donc être dans un groupe d'entrepreneurs je pense c'est important
0: et c'est vrai, je me permets de faire aussi une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je sais au niveau des chambres de commerce, enfin, en France en particulier, je sais pas comment ça se passe en Suisse par rapport à ça, mais chambres de commerce propose le parcours entrepreneur, justement pour aider les, les gens qui veulent s'installer dans l'entrepreneur, enfin être entrepreneur en d'autres termes. Et euh, alors, ils expliquent plein de choses, hein, la, la comptable, la communication, enfin bref, plein, tout un tas de choses. Par contre, il y a une chose que, à mon sens, qui, qui mériterait réellement d'être euh, proposé pour les, les entrepreneurs qui, qui s'installent, c'est euh, de travailler justement sur le mindset de l'entrepreneur, voir gérer les situations, les moments de baisse de morale, etc. Tu vois. Alors, ouais, ceci est dit, est un dit,
1: certains coaching derrière, je pense quand même. Ah oui, c'est ça,
0: c'est ça, c'est Sinon, mm -hmm. comme tu le disais tout à l'heure, sinon après, bah, vous rejoignez My Success Co. et puis on va vous accompagner par rapport à ça, parce qu'être accompagné voilà. C'est indispensable qu'on soit débutant, enfin entrepreneur débutant ou déjà entrepreneur en activité. De se faire accompagner, c'est toujours utile, c'est toujours indispensable. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, pour accompagner les, les entrepreneurs qui, qui nous regardent en direct ou en replay, ou qui nous écoutent en direct ou en replay, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils en termes de stratégie de communication, toi qui es une spécialiste sont Il faut les... bien la
1: travailler. Déjà, la première chose, il faut bien la travailler. Donc, soit vous essayez de la travailler, vous-même et puis je peux vous donner quelques astuces, soit vous allez voir quelqu'un, un spécialiste en stratégie marketing digital ou quelqu'un vraiment spécialisé dans le marketing digital qui peut vraiment vous aider à faire votre stratégie de A à Z. Je pense c'est la base avant de démarrer son entreprise. Et donc, c'est quoi C'est réfléchir à votre produit, votre service, l'analyser dans la... Est-ce que vous allez le vendre en ligne Donc, voir... Le territoire sur lequel vous allez miser. Est-ce que vous allez le vendre dans la région où vous êtes Est-ce que vous allez avoir un cabinet, par exemple il y, a, il y a toute une étude de marché à faire, en fait. C'est pas faux. C'est toujours quelque chose qu'il faut faire au départ. Voir s'il y a de la concurrence. Voir comment la concurrence s'en sort. S'il y a trop de concurrence, est-ce qu'il ne faut pas aller dans une autre région ou se dire peut-être que je dois faire une autre spécialisation Moi, je donnais toujours. J'ai fait euh, il y a deux semaines cet exemple pour une thérapeute qui est spécialiste dans les troubles de l'attention chez l'enfant, elle se rend compte que dans sa région, ben, il y en a déjà plusieurs qui le font, mais elle se rend compte qu'il y a une niche, il y a un manque, c'est les thérapeutes qui travaillent les troubles de l'attention chez l'adulte. Et là, ben, elle se dit, ben, bingo, là je peux faire. Donc, se spécialiser, vraiment avoir quelque chose que les autres n'ont pas, c'est aussi important. Donc, réfléchir à son offre, réfléchir où on va la vendre, comment on va la vendre, Travailler sa cible, donc, hum. comme en dit il faut faire des recherches, aller voir dans l'office des statistiques. Euh, bah, par exemple, comme je disais, il euh, ne faut pas hésiter à réfléchir à son persona, il faut le travailler. Donc, à persona ou avatar, c'est votre cible, en fait. Souvent, on en a un ou deux. Et puis, il bah, faut se dire, est-ce que ça va être un homme, une femme, les deux, l'âge, où il habite, quelles sont ses habitudes euh, vraiment tout réfléchir pour pouvoir communiquer correctement. Parce que c'est une erreur que font beaucoup d'indépendants, c'est « Ah, oh, moi, je vais communiquer partout. Je vais communiquer à tout le monde, parce que bah, comme ça, je suis sûre d'avoir quelqu'un. » C'est une grosse erreur, parce qu'on va communiquer à des gens qui vont se dire « Mais il m'embête, celui-là, moi, je m'en fous. Moi, je n'ai pas de trouble de l'attention, par exemple. Pourquoi il me contacte ?» Il faut vraiment faire attention. Donc, travailler sa cible, son per persona, c'est vraiment important. Donc, voilà, moi, ça, c'est vraiment une base à réfléchir. Puis après, il faut réfléchir comment vous allez communiquer, quels canaux vous allez utiliser pour communiquer. Euh, par exemple, moi, c'est ce que je dis toujours, une grosse erreur que certains indépendants font, c'est « Oh, j'ai une page Facebook, ça me suffit pour moi, communiquer. Les gens, ils vont me trouver, ça va être super. » Grosse erreur une chose qui est très, très importante, c'est d'avoir son site Internet. C'est votre vitrine. C'est quelque chose qui montre vraiment que vous êtes sérieux. On se dit, ah, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les gens, ils cherchent comment Par Google. Donc, euh, avoir son site référencé sur Google, c'est hyper important. Ça montre un certain sérieux. Les gens peuvent avoir vraiment confiance. Moi, honnêtement, je vois quelqu'un qui a une page Facebook mais qu'il n'y a pas de site internet, ben, je vais aller voir ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui a un site internet parce que la confiance, elle est à moitié, à moitié là. Donc, parce voilà. voilà C'était en gros quelques conseils que je peux donner. Je peux en donner encore plus, mais j'y passerai encore plus de temps, je pense. <rire>
0: parce que, ce, que je, ce que je note dans, dans ce que tu viens de nous partager, c'est précieux ce que tu viens de partager, d'ailleurs, euh, il y a une chose vraiment essentielle, c'est justement savoir aussi faire la différence tu vois, par rapport au fait qu'il peut y avoir Plusieurs concurrents autour de soi ou même sur sur Internet tout simplement euh, pour être sûr de pouvoir avoir un business qui qui soit pérenne et qui permette d'être rentable. Euh, voilà tes achats, ok, je sais qu'il y en a qui font ça pour les enfants, mais peut-être que moi je peux faire ça justement pour pour, pour les adultes.
1: Bah oui. Donc ça. Est D'ailleurs, est-ce que tu
0: peux nous parler de ça justement deux minutes
1: Des troupes de l'attention.
0: Alors, pas l'attention de, la... de, de savoir non, ah, faire la différence.
1: Dire. Non, non, de la différence, de la niche. Non, mais je ne comprenais pas la question. Qu est -ce que, quelle en est fait, la question,
0: question c'est justement parce que tu évoquais le fait qu'il ne faut pas être généraliste. Et euh, moi, je traduis ça différemment dans le sens où, effectivement, il faut savoir faire la différence, donc d'être unique. Voilà, parce que, voilà. D'avoir hein. sa
1: valeur unique, exactement. C'est ça, le terme. Oui, il faut être unique. Parce que pourquoi Il faut vous mettre à la place de votre euh, futur client pourquoi il irait chez vous et pas chez l'autre C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous allez leur apporter de plus par rapport à l'autre concurrent Donc, c'est ça, à ça qu'il faut vraiment réfléchir quand on crée son offre, son service euh, et qu'on crée son entreprise. Quoi, parce que autrement, oui. ça, ça va être compliqué. quoi.
0: Euh, juste pour revenir aussi là dessus parce que je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut avoir un site web et moi aussi je suis dépité quand j'entends des, entre des entrepreneurs me dire moi j'ai une page Facebook ça me suffit largement et dans ces cas là moi je leur rappelle très gentiment que la page Facebook c'est bien sauf que euh, déjà bon c'est gratuit mais euh, si c'est gratuit c'est vous le produit monsieur l'entrepreneur donc c'est à dire qu'ils vont utiliser vos données pour les communiquer à des annonceurs et c'est ok hein, c'est le principe ouais. du marketing et puis surtout la problématique qui se pose sur le fait qu'on qu qu base éventuellement sa communication digitale sur euh, uniquement sur une page facebook si demain Facebook décide pour une raison ou une autre, et parfois totalement inconnue, hein, parce que parfois j'entends des choses comme ça d'entrepreneurs ouais. qui disent ouais je comprends pas, j'ai été bloqué, Facebook m'a bloqué, euh, je peux plus euh, communiquer pendant trois jours, une semaine, enfin, je voilà ça c'est le genre de choses qui peut se produire. Alors donc vous n'avez pas le contrôle total de votre communication sur Facebook, surtout qu'on peut pas non plus publier tout ce qu'on veut sur Facebook. Ouais. Hein, il y a une certaine censure sur Facebook, donc il faut un certain puritanisme même pour mmh. aller plus loin. Et donc, il faut, faut être très vigilant par rapport à ça sur, dans sa communication sur Facebook. Et euh, pour toutes ces raisons-là, euh, effectivement, d'avoir un site web, c'est quand même vachement mieux Ouais. Euh, parce que sur son site internet, on fait ce qu'on veut dessus, on met ce qu'on veut comme information, et c'est le pivot central de sa com. Ceci étant dit, effectivement, euh, ça reste quand même indispensable aussi d'avoir euh, une présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, euh, ça serait toi pour, quoi, pour toi, d'une manière générale, hein, mm -hmm. euh, les réseaux sociaux quand même indispensables pour tout entrepreneur euh, digne de ce nom, sur lesquels c'est quand même important d'être présent.
1: Alors... Euh... Là, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais je parle de méta, tout simplement. Je dirais Facebook et Instagram restent pour moi essentiels parce que ben déjà, le, le, le système de publicité, le ciblage à façon de faire des campagnes publicitaires sur ces deux réseaux sont très précis et intéressantes. Et puis qu'en plus, ben, euh, je veux dire, c'est quand même le réseau il y a le plus de monde, j'ai donné les statistiques hier quand j'ai fait euh, justement ma ma master class, ça reste quand même le plus un des premiers réseaux euh, en France utilisé, 80 pardon, c'est combien 80 euh, des des Français sont quand même sur Instagram, il y a un potentiel publicitaire énorme. Donc euh, et puis c'est quand même vachement utilisé par les entreprises et ça ça va continuer. Donc moi je dirais Facebook, Instagram en plus, il y a un avantage c'est que c'est meta, donc il suffit de travailler une publication, un texte, une campagne et on peut publier sur les dos. Donc au niveau énergie et travail, ça demande pas plus d'effort d'avoir les deux. Et puis on peut comparer et voir le retour. Peut-être qu'on aura plus de retours sur Instagram, peut-être qu'on aura plus de retours sur Facebook. Mais ça ne coûte rien de faire sur les deux, donc autant faire sur les deux. Donc moi je le compte presque comme un réseau maintenant, mmh. sauf que pour la modération c'est deux. Mais euh, au niveau du travail euh, de la communication, c'est c'est un quoi, c'est Meta, c'est Instagram et Facebook. Après, tout dépend de la cible. Si on doit parler à euh, des responsables de ressources humaines ou à d'autres professionnels, LinkedIn pour moi est très très important. Ça, et euh, pareil, il y a un système euh, comment dire de publicitaire euh, qui, est, qui est vraiment euh, qui est vraiment très intéressant à faire, un peu plus cher que sur euh, sur Meta, mais mais voilà donc. Euh, voilà, moi si je dois citer, c'est Facebook, Instagram, LinkedIn. Après, il y en a d'autres qui sont qui deviennent de plus en plus intéressants, mais tout dépend, encore une fois, de votre persona, de votre cible. En,
0: en termes de, 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 de canaux, il euh, y, y en a un que tu n'as pas évoqué. <rire>
1: Ah, YouTube Oh, je suis désolée, mais oui, YouTube est très important aussi, pardon, c'est parce que je l'utilise de moins en moins, mais c'est vrai, non, mais c'est de ma faute, c'est parce que moi, voilà, c'est un réseau, ben voilà, il y a des spécialistes comme Christophe, si vous voulez faire euh, des, des, des campagnes de pub, créer une communication sur YouTube, je dirais, allez, non, comme ça, allez chez Christophe, moi, c'est vrai que je travaille très peu parce que qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout, mais oui, YouTube, c'est indéniable. YouTube, il faut l'utiliser. C'est quand même, comme j'ai dit, le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Euh, au niveau du référencement, ben, c'est indéniable. Et puis, euh, on peut vraiment avoir beaucoup de retours. Donc oui, YouTube, j'allais oublier, c'est là où il y a le plus de monde aussi. Ce
0: <rire> n'est voilà. euh, pas, est pas un souci, mais je pense que c'est effectivement important de, de, de le rappeler parce que euh, euh, comme tu viens de le dire, très justement, c'est le deuxième moteur de recherche euh, le plus utilisé aujourd'hui dans le monde après Google. Et quand on sait que Google et YouTube, c'est la même famille, oui. d'ailleurs, on le voit très nettement, hein, quand on fait une requête, une recherche sur, euh, sur Google, bien souvent, on a dans la liste réponses des, des liens vers des vidéos YouTube, donc, euh, on a tout intérêt à avoir une chaîne YouTube sur laquelle on va mettre des, des vidéos justement pour booster sa visibilité, pour booster le référencement. Et puis, euh, il y a aussi un truc qui est vachement important que je rappelle euh, régulièrement, c'est que euh, d'avoir des vidéos comme ça sur YouTube, après, on les place sur son site Internet. Donc, on met une ou plusieurs vidéos sur son site Web et ça, ça crée de la rétention sur son site Internet. Qui dit rétention sur le site web, ça veut dire que ça envoie un signal très fort à Google pour dire « Tiens, regarde, les gens restent longtemps sur mon site Internet. » Et du coup, Google prend ça en note, hein, prend ça en compte, et du, il va, comment dirais-je, optimiser le référencement de ton site Internet sur Google. Donc, euh, bah, on joint l'utile à l'agréable et euh, on fait d'une paire de coups. Et donc, c'est pour ça que je dis que ouais d'avoir une chaîne YouTube et de, de mettre ses, ses vidéos sur son site, sur son site Internet, c'est vraiment, vraiment, vraiment indispensable.
1: Ben ça, je confirme. C'est vraiment primordial. Et euh... Mais c'est vrai que <rire> j'y ai pas pensé tout de suite parce que moi, je pense ah, toujours voilà. aux gens qui démarrent euh, faire des je vidéos. Ben, là, il faut vraiment se <rire> faire aider parce qu'il ne faut pas poster des vidéos de mauvaise qualité, par contre. Je, pense, je trouve que c'est vraiment important. Il ne faut pas oublier que c'est votre image que vous allez véhiculer. Donc, si vous mettez quelque chose de pixelisé, mal fait, avec le son qu'on n'entend pas, ben... Non seulement ce sera, il y aura peut-être des remarques négatives, donc ça va jouer à, à contre sens pour votre euh, visibilité, mais euh, non. Et puis euh, donc oui, moi je dis oui, il faut faire des vidéos. Hein. Qu'est-ce qui est marqué les vidéos? Vianney, il
0: dit les vidéos YouTube sont utiles et nécessaires pour les campagnes performance max sur Google Ads. Voilà,
1: exactement, je suis tout à fait d'accord. Donc euh, mais il faut les faire, mais il faut les faire correctement et il faut pas hésiter à se faire aider. Mais c'est un, un canal vraiment primordial, c'est sûr.
0: Alors, justement, tiens, en parlant de, can de canal, j'allais dire de canaux, parce qu'il y a plusieurs canaux de communication. Oui, exact. Et, et euh, est-ce que tu peux nous parler Alors, je sais que te, 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 j'avais assisté à une masterclass de toi. Je vais être honnête et transparent par rapport aux gens qui, qui nous suivent. Euh, où Tu parlais des sept canaux de communication. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, oui. Donc, il y en a sept. Il y a tout ce qui est média, donc télé, presse, euh, radio. Euh, ça, c'est un canal qui est assez onéreux, que c'est mmh. souvent des très grandes marques qui peuvent utiliser. Euh, même dans la presse, je donne comme exemple que euh, si on démarre un cabinet, peut-être que la presse de la région voudra vous faire un article gratuitement sur ce nouveau cabinet qui arrive. OK, il faut le prendre. Mais faire de la publicité, de la communication dans la presse, c'est très onéreux. Il faut pas oublier que a, on doit toujours faire un taux de répétition plus c'est répété comme tu dis toujours l'effet car glace au mieux ça marche donc si on doit répéter beaucoup de publicité de communication sur ce, sur ce canal là ça va être tout de suite très cher donc c'est souvent un canal qui est utilisé par des très grandes marques et rarement quand on démarre après le deuxième canal que je vais parler bah, c'est tout ce qui est site internet ça vraiment bah, toujours un canal oui. un, voilà qu'on ne peut pas passer à côté c'est celui-là qu'il faut avoir et euh, ça quand on démarre il faut avoir son site internet s'il vous plaît c'est vraiment important et primordial après il y a euh, les médias sociaux qui est vraiment devenu un canal indispensable aussi parce qu'il a pris beaucoup de place dans le, le quotidien euh, des personnes euh, tout le monde, il y a même une moyenne j'ai lu une statistique qui disait que les gens étaient en moyenne maintenant sur six réseaux sociaux différents, ce qui est vraiment énorme donc, ne pas communiquer sur les réseaux sociaux ce serait dommage parce qu'en plus il y a un potentiel énorme on sait vraiment avoir beaucoup de monde, toucher beaucoup de monde ça ne coûte pas très cher et donc on peut vraiment faire un taux de répétition souvent euh, sur, ce, sur, ce, sur les réseaux sociaux donc ça c'est un canal que j'utilise Moi, je, je me rappelle,
0: il y avait un agriculteur comme ça que j'avais rencontré une fois et puis qui me disait, ouais, Ternet c'est très bien il faut être présent sur Internet. Il voulait dire, je vais être présent sur Internet, mais voilà.
1: D'accord. D'accord, d'accord. Après, dans les autres canaux, mais il y a tout ce qui est print, donc tout ce qui est impression, donc ces flyers, euh, comment dire, euh, dépliants de présentation. Hum. C'est un canal que j'avais mis personnellement, moi, de côté durant la pandémie parce que qu'on ben, ne pouvait plus rien afficher, on ne pouvait plus rien mettre dans les salles d'attente. Mais à l'heure actuelle, on peut repartir avec ce canal. Si vous faites un salon ou une foire, ben c'est important d'avoir des flyers, ouais. d'avoir un des clients où vous montrez vos prestations. Des Et cartes puis, de visite. Ben, par exemple, pardon
0: Des cartes de visite aussi, du coup.
1: Des cartes de visite fait partie de, 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 de ce canal. Et une carte de visite, ça reste toujours quelque chose qu'on donne facilement. On donnait moins avant, pendant la pandémie, mais là, ça revient euh, mmh. le, on peut retoucher le papier et je pense qu'on a beau avoir euh, toutes ces prestations qui sont mises sur le site internet pourquoi pas ne pas avoir un dépliant qui, qui présente ce que vous faites c'est toujours important euh, quand vous allez à des événements pour pouvoir donner aux gens euh, voilà quoi, ça je, je pense que le print est un canal important mmh. après il y a le blog le blog ben, c'est bien parce que ça vous montre ça montre votre savoir-faire ça vous présente dans le blog, on peut mettre de la vidéo, on peut faire du podcast. Donc, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et en plus, ça aide encore une fois au niveau du référencement naturel de votre site web. Donc, ça, c'est quelque chose que, que je, je préconise aussi. Un canal important. Euh, le sixième, ben, c'est tout ce qui est newsletter. Euh, même si on en reçoit à l'heure actuelle toujours autant, bah, on peut dire ce qu'on veut mais on regarde toujours un petit peu au moins le titre donc ça c'est vraiment très très important déjà d'avoir un titre accrocheur et puis bien sûr que dans le panel de gens chez qui vous envoyez la newsletter ça soit vraiment votre site des gens qui sont intéressés par ce que vous faites donc euh, que, newsletter... qui est vachement...
0: excuse moi je te, je, je te coupe c'est euh, ce, ce qui est vachement important au travers de ce que tu dis par rapport à la newsletter euh, moi je rappelle un truc très très simple euh, ça veut dire en d'autres termes qu'il s'agit de se constituer une liste email. Donc là aussi, pareil, il y a une stratégie à mettre en place pour pouvoir se constituer sa liste email. Mais la liste email, elle est vachement importante parce que euh, moi, je traduis ça d'un point de vue comptable. Je dis que la liste email, c'est ton actif. C'est vraiment le truc dont personne ne peut te déposséder ou te piquer parce que ça t'appartient à part entière. Oui. Et la preuve, il y a des entreprises qui, qui louent, qui vendent des fichiers d'adresse mail pour des campagnes de newsletters. Donc, ça prouve bien que ça a une valeur commerciale énorme. Oui. Donc, d'arriver à se constituer une liste email, c'est indispensable. Et puis, euh, voilà, une fois qu'on envoie après, qu'on met en place une stratégie de, de newsletter, Bien sûr, le faire de manière régulière autant que possible. Euh, ça permet aussi de garder le contact très facilement avec les personnes qui nous suivent.
1: Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Oui, il faut faire de manière régulière au niveau des newsletters, mais pas trop non plus. Parce que si on envoie trop souvent, ben, on risque d'avoir des, des gens qui se désinscrivent. Ou alors, euh, et puis ça fait vraiment très mauvais au niveau des statistiques. Donc, euh, mmh. si on travaille par exemple avec Brevo, si on a trop de gens qui se désinscrivent, tout d'un coup, on peut très bien avoir notre compte bloqué pour les newsletters. Donc ça, il faut faire attention. Vaut mieux en, en envoyer une par semaine qui est bien, qui est intéressante. Parce que encore une fois, quand on envoie des newsletters, il ne faut pas que vendre. Il faut donner quelque chose, une information qui peut être importante, qui peut apporter quelque chose à votre client. Et, euh, et voilà, il faut mieux en faire une par semaine qui est très bien et qu'on a un bon taux d'ouverture, pas de désinscrits, que d'en faire trois par semaine. Et puis, au bout d'un mois, c'est une catastrophe, quoi. Donc, il faut, faut bien réfléchir.
0: C'est quoi un bon taux d'ouverture par rapport à ça C'est 20%. La
1: moyenne, c'est 20%. Si on a plus de 20%, là, on a un très bon de taux d'ouverture. De taux Mais une moyenne générale oui. d'ouverture, un bon taux, c'est 20%. Donc, ça veut dire que c'est une personne sur cinq. Quoi. Donc, ça, c'est cool. un bon taux d'ouverture. Mais on ne doit pas dépasser, il me semble, euh, 2% de taux de désinscription.
0: OK. Et euh, donc, tu disais, il ouais, faut euh, se mettre une moyenne d'une fois par semaine, pas plus, pas moins.
1: Moi, moi c'est ma, ma stratégie. Je fais une bonne mmh. newsletter par semaine. Après, si ça va être exemple... faire faire sur la semaine s'il y a une promo et qu'il faut un peu plus... Euh... En parler
0: si, 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 si par exemple je vais parler de moi par exemple parce que là j'ai fait euh, euh, j'allais dire l'erreur mais ça s'est fait comme ça j'avais pas euh, euh, suffisamment anticipé le truc mais là je me suis retrouvé pendant quinze jours ce que j'essaye d'envoyer moi une fois par semaine hein, mais là pendant quinze jours j'ai rien envoyé du tout et euh, j'ai envoyé euh, là cette semaine on est vendredi donc j'en ai envoyé deux mais euh, sur des sujets distincts évidemment quoi mais euh, parce qu'en plus, l'actu le, 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 le méritait, tu vois. Mais euh, du coup, j'en ai envoyé deux d'un coup. Alors, je n'ai pas vu de… Il faut que je regarde ça. Enfin, je regarderai non, ça. Non, mais ça,
1: ça, tu peux en envoyer ouais. deux parfois sur une semaine. Ouais. Mais, mais le truc, c'est que on en, ça, je vois ça d'expérience, des gens qui en voient trois, même parfois quatre, pendant ouais. euh, par semaine, mais pendant un mois, deux mois. Mais les gens, ils n'en peuvent plus. J'ai ouais. eu des retours parfois même de, de clients par rapport à des… Euh, comment dire, des, des campagnes qu'ils avaient faites, puis ils avaient eu des, des gens qui les avaient appelé mais nous, on n'en peut plus, quoi. on s'est désinscrit, on est intéressé, mais il y a trop. Donc, je pense ouais. qu'il faut faire attention et c'est clair que c'est une moyenne, je dirais, moi, je fais une par semaine, mais il m'arrive quand il y a des campagnes, d'en faire deux ou même trois sur la même semaine, mais ce n'est pas toutes les semaines, c'est ça que je veux ouais. dire, c'est vraiment important de ne pas faire ça toutes les semaines, parce qu'on risque vraiment d'avoir un taux de désinscription qui augmente. Bah oui, ça. parce qu'on
0: le sait très bien, hein, trop d'infos tue l'info, donc il ne faut pas trop ça bien C'est
1: mon audio, <rire> moi je dis tout le temps ça aussi, trop d'infos tue l'info. Il ne les... faut pas toujours essayer de vouloir tout dire en même temps, de donner toutes mmh. les infos, parce qu'il n'y a plus de secret, les gens vont plus vouloir vous contacter si vous donnez toutes les infos. Mmh. Bah, pourquoi ils vous appelleront pour en savoir plus Ils ont déjà tout. Donc faites attention aussi à ça. Ça c'est vraiment quelque chose que...
0: D'ailleurs, tiens, par, par, par rapport à ça, tiens, je reviens sur les, sur la, sur les réseaux sociaux et ça aussi c'est une question en termes de, de fréquence de publication. Euh, Est-ce que est qu'il faut publier euh, trois fois par jour, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois sur les sur les réseaux sociaux
1: Ça dépend bon, des réseaux, je dirais. Mm -hmm. Il y a mm -hmm. des réseaux sociaux, ben, par exemple, on en a parlé hier de TikTok. Là, honnêtement, faut carrément publier tous les jours. C'est un minimum, il faut être, et il faut être régulier. Parce que ça aussi, être régulier est très important quand on publie. Si on publie pendant un mois tous les jours, mais qu'après, pendant trois semaines, on fait plus rien, c'est pas bon non plus au niveau de l'algorithme et de la visibilité. Donc, si on se on décide de se lancer, par exemple, dans TikTok, il faut se dire qu'on est prêt à publier tous les jours. Il faut vraiment publier tous les jours. Après, d'autres réseaux, moi, par exemple pour tout ce qui est Facebook, Instagram, c'est trois publications semaine, avec deux à trois publications semaine, avec aussi des stories. Parce que les stories, ben, ça prend un peu moins de temps et on peut en faire tous les jours. Donc, euh, Mais en moyenne, c'est deux à trois fois par semaine.
0: D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une autre question aussi, parce que je lisais dernièrement des stats qui ont été produites par LinkedIn même. Euh, et au vu de ce que je peux voir moi sur LinkedIn, j'ose croire que les chiffres sont relativement exacts, à savoir que sur l'ensemble des personnes qui sont présentes sur LinkedIn, il n'y a que 5%, d'après ce que j'ai lu, 5% de personnes actives, c'est-à-dire qui publient, oui. qui publient vraiment sur, sur LinkedIn, quelle que soit la fréquence de publication, mais il n'y en, en aurait que 5% et je trouve ça très faible comme, euh, comme chiffre.
1: Hein. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que j'avais eu accès une fois à une, cette statistique-là, mais pour... Pour en gros, pour tous les réseaux sociaux, et puis en fait, il y, a, il y a moins, il y a très peu de gens qui publient finalement. Il y a beaucoup, bon, je trouve
0: ça vachement curieux parce que quand tu es entrepreneur, enfin, je veux dire, c'est normal de communiquer. Je veux dire, on, a, on, a, on en parle depuis tout à l'heure, donc c'est normal et même nécessaire de communiquer. Parce que si on, comme je dis toujours, moi, l'équation qui, qui est utilisée pour, pour un autre sujet, mais moi, l'équation elle est simple, c'est pas vu égal, pas pris. C'est à dire que si les, si les gens te voient pas, bah, non. ils risquent pas de faire appel à tes services, donc euh, il est important de communiquer et paradoxalement, il y a peu d'entreprises ou peu d'entrepreneurs qui communiquent sur LinkedIn précisément et je suis assez... Enfin, moi, c'est un, un, un truc qui me surprend énorme. Alors,
1: il faut voir comment ils travaillent aussi parce qu'il bah, y a parfois la prospection euh, de derrière, dans, sur LinkedIn, c'est une prospection, prospection où ils vont communiquer, rentrer en contact avec de, de, des personnes mmh. dans un certain réseau. On va peut-être pas voir mmh. de publication, mais je trouve ça un peu dommage. Je pense que il faut les deux. Sur LinkedIn, il faut élargir son réseau, communiquer en direct avec le réseau, donc euh, pas hésiter à proposer ses services, par exemple, si c'est pour des entreprises, à des directeurs de ressources humaines et autres, mais il faut aussi publier, parce que peut-être que la personne qui est directrice ou directeur de ressources humaines, ben, elle va aller voir ce que vous faites, elle va aller voir votre profil, et puis s'il n'y a rien qui est publié, ben, ça ne fait pas très sérieux. Donc, je pense aussi que c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas… Mais je pense qu'il y a des gens qui font l'erreur, qui ne publient rien du tout, aucune information sur leur profil et qui font de la prospection derrière. Il faut les deux, moi, je pense.
0: Bah, pour moi, je pense qu'il faut effectivement les deux parce que comme tu l'évoquais tout à l'heure, par exemple, pour le blog ou pour euh, la newsletter où tu vas pouvoir montrer ton expertise, ton savoir-faire euh, euh, parce que tu vas apporter des conseils, donc tu vas apporter ce qu'on appelle de la valeur auprès des gens qui vont recevoir ta, ton email ou aller lire ton article de blog, et de la même manière de communiquer par exemple sur LinkedIn pour partager une information, une astuce, un conseil quelconque, c'est aussi un moyen de montrer son, son savoir-faire, son, son expertise, et euh, bah ouais, si, euh, ouais ok, tu es, es présent sur, sur LinkedIn, mais pff, moi je suis DRH, ou dircom ou euh, je vois que tu publies rien, enfin ok, c'est bien que tu fasses de la prospection euh, en coulisses, mais... Euh, moi, je ne vois pas, je, je comprends pas ce que tu fais. Quoi. Je ne sais pas quelle ouais. est ta valeur ajoutée. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Donc, il euh, faut bien réfléchir à ça.
0: Donc, et, euh, ouais. communiquer.
1: <rire> voilà. Et puis après, j'ai oublié mon dernier canot parce qu'on s'est arrêté sur la newsletter. Mais euh, c'est un canot que je trouve euh, qu'on a tendance à oublier et qu'il ne faut pas délaisser. C'est les foires et les salons. Ouais. Voilà. Parce que... Euh, bah, les foires et salons, ben en plus, il n'y en a pas dix 000 tous les ans. Donc, on peut en faire une ou deux. C'est clair que c'est un investissement qui est important au départ. Mais justement, gérer quand on démarre, c'est essentiel. Et je donnais l'exemple, si on est thérapeute, faire un salon du bien-être et du mieux-être, mais c'est génial parce que, on arrive là, ben les gens qui vont aller à ce salon-là, ben c'est vraiment votre cible. C'est des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites. Vous allez pouvoir les rencontrer en vrai. Vous allez pouvoir discuter, montrer, ben justement votre savoir. Et puis en plus, c'est très facile de, comment dire, de, de de créer des statistiques, de chiffrer. On va savoir dire combien de personnes est venue sur tel jour sur le stand. On va savoir combien de contacts on aura créé durant le salon, on va pouvoir même créer des promotions qui sont valables que durant le stand, et puis on pourra dire, ben voilà, j'ai eu autant de gens qui ont signé, qui ont pris des, des stages des formations une séance de, de massage chez moi pendant le salon. Donc, c'est vraiment facile de chiffrer le retour sur investissement d'un salon. Donc, moi, je pense que c'est un, un canal qu'il ne faut pas négliger.
0: Tu as pleinement raison et d'ailleurs… Ce qui est vachement intéressant dans les salons, alors sous réserve qu'on prépare bien son truc, oui. euh, mais ça peut être vraiment une mine d'or parce qu'on peut récupérer, parce que là, on a vraiment, comme tu l'as dit très justement, c'est notre public cible qui arrive dans ce salon-là. Donc, euh, on va pouvoir récupérer des emails, des coordonnées, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir relancer euh, les gens euh, par la suite et d'enrichir sa liste email pour euh, boucler un peu la boucle aussi sur le sujet. Ouais. Et, euh, et, et ça c'est énorme quoi. Je veux dire, on, a, on se retrouve avec une matière première qui, est, qui, qui, a, qui a de la valeur, quoi. Donc euh, d'être présent sur les sur les foires et les salons, bien sûr, je te rejoins complètement. C'est euh, un canal de, de communication qui peut être vraiment avantageux à explorer et à exploiter. donc euh, Faites-vous plaisir, messieurs dames. -vous et plaisir. je vais donner
1: l'exemple d'un ami. Euh, euh, bonjour Sabine. Bonjour. D'un ami euh, qui a créé, euh, Resfoy, il y a deux ans, une table très design euh, avec. C'est un ingénieur, donc avec tout un mécanisme. Et en fait, il y a du sable et ça crée des mandalas. Enfin, c'est superbe. Et eh bien, lui, il, il fait que ça, des salons depuis un petit mmh. temps, mais il s'est fait connaître grâce à ça, alors qu'il démarrait, c'était tout nouveau, c'était sa marque, elle était nouvelle, et puis et maintenant, bah, il a eu des articles dans les journaux, et il les demandait à d'autres foires, et ça fonctionne super bien, mais il a juste eu l'intelligence dès le départ, quand il a créé sa marque et son produit, bah, il avait tout préparé, il avait son site internet, et tout. puis il a fait des foires avec un beau stand, c'était un investissement, mais le retour il est énorme, donc ça, il faut vraiment bien y réfléchir quand on démarre son entreprise, honnêtement.
0: Bah écoute c'est super cool donc pour résumer un petit peu donc, euh, au niveau des, des canaux de communication donc on a le site les réseaux sociaux le print le blog le, blog, euh, newsletter, newsletter, les, le les salon foires. et puis euh, foire et salon ouais.
1: non et les médias euh,
0: et puis les médias et puis les médias aussi. les
1: médias mais c'est à dire télé télévision radio presse
0: c'est ça et eh bah, écoute c'est super euh... Donc, si les gens veulent te retrouver, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention. Euh, il y a le site web de Julie qui est juste en dessous. Donc, Digital, tout attaché digitalcréation avec un S.ch, parce que Julie est en Suisse. Ouais, Digitalcréation.ch, si vous souhaitez contacter Julie, vous faire accompagner pour booster votre stratégie de communication. Voilà, vous serez. Euh, vous Serez bien, bien, bien accompagné avec Julie, donc faites-vous plaisir. Elle sait super bien faire les choses. Et puis, euh, d'ailleurs, tiens, Julie, est-ce que tu as une actu à nous partager par rapport à, par rapport oui. à ton business?
1: Oui, oui, en fait, donc euh, moi je fais partie du collectif euh, de My Success Co. Donc, euh, pour ça, il faut aller sur le site mysuccessco.com. Et euh, donc,
0: euh, il y a Vianney je... qui nous pose une question. Tiens, d'ailleurs, avant d'intervenir là-dessus, sur le groupe et d'échanger entre eux, ce sont des entreprises complémentaires qui sont implantées sur ma ville, vous en pensez quoi
1: sur le
0: Attends, Quel... hein, il a mis un message avant, avant. j'ai dans l'idée de créer un groupe privé sur Facebook et LinkedIn, réservé à mes clients, un groupe VIP, avec des offres dédiées, la possibilité pour mes clients de faire leur propre promotion, et d'échanger entre eux, ce sont des entreprises complémentaires, hein vous en pensez quoi Alors, euh...
1: Moi je pense que c'est une très bonne idée, parce qu'il y a plein d'intérêts à avoir des groupes et davantage à avoir des groupes sur Facebook ou LinkedIn. Parce mmh. que déjà, au niveau de la visibilité, mmh. euh, au niveau de l'algorithme, on voit plus ce qui se passe sur un groupe que sur une, sur une page ou dans le, dans le fil. Donc déjà ça, ça permet en plus d'être plus proche de votre site, de votre client, comme, comme tu l'as bien signalé, de pouvoir échanger, de pouvoir faire de la promo. Mais il faut faire attention à la modération ça, c'est vraiment important. Peut-être créer des règles, de départ pour les gens qui rentrent dans le groupe ou si c'est toi qui les amènes dans ce groupe VIP. Mais il ne faut pas oublier de l'animer régulièrement, un groupe. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Et ça ne coûte rien. Ça demande de l'énergie, mais il n'y a pas de budget euh, de publicité à faire sur un groupe. Je ne sais pas
0: si je, je bah, réponds à la super, question. Super. J'espère que la réponse convient à, à Vianney. Euh, ouais. Donc, tu nous parlais de My Success Co. Oui. <rire>
1: Donc, euh, sur la plateforme de MySuccess Co, donc c'est une plateforme d'aide pour les entrepreneurs. Euh, je donne des masterclass, donc, comme celle que j'ai fait pour euh, les canaux de communication. Hier, j'ai fait sur euh, les réseaux sociaux. Eh bien, la semaine prochaine, je vais faire un atelier. Et c'est dans cet atelier, on va apprendre à créer ces piliers de contenu. Donc, euh, avec plaisir, Vianney. Donc, euh, dans ces dans cet atelier, je vais vraiment vous expliquer, euh, selon votre stratégie, en espérant que vous ayez quand même une base de stratégie, euh, comment créer vos piliers de contenu, comment euh, trouver les idées. Et puis, je vais vraiment vous aider pas à pas à les créer pendant l'atelier. Et euh, le but de l'atelier, c'est à la fin de l'atelier, c'est déjà d'avoir une base avec tous vos piliers principaux et vos sous-piliers euh, pour pouvoir après créer votre calendrier éditorial et puis euh, vraiment... Euh, Décider quand vous allez publier euh, vos publications euh, et tout ça. Donc, euh, voilà, moi, je fais euh, ce, cet atelier jeudi prochain et c'est sur la plateforme de MySuccess Co. Et c'est de 14h à 16h.
0: Voilà, messieurs, dames, voilà, si vous voulez aller plus loin, moi, je vous invite euh, vivement à participer à cet atelier donc qui sera animé par, par Julie. Donc, un atelier, un atelier pratico-pratique, justement. Donc, ouais. ça peut être hyper intéressant pour vous. Euh, et puis donc, euh, donc ouais, si on veut te, te retrouver alors, pour rester sur Success Co il y a un truc qui est vachement intéressant donc je vais revenir là dessus que, que je disais tout, en introduction, enfin au tout début de, de ce live hein, euh, je disais que tu étais photographe et j'ai pu voir euh, sur place comment tu, tu travaillais en ayant déjà été euh, avant, euh, auparavant euh, être, euh, passé devant ton objectif hein. Mais j'ai eu l'occasion de, de travailler avec toi, avec euh, dans le cadre de, de My Success Co, pour euh, un voyage dans le cadre d'un voyage au Maroc qui a été organisé en mars dernier. Et euh, effectivement, j'ai pu voir comment tu bossais et c'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Et d'ailleurs, par rapport à, cette, euh, à ce voyage au Maroc, que se oui, passe-t-il ben on,
1: on le réorganise cette euh, enfin, on l'organise cette année pour l'année prochaine. Donc on repart au Maroc l'année prochaine, du 8 au 15 mars 2024. Euh, j'en ferai partie et Christophe aussi donc c'est un voyage euh, qui est un voyage qui euh, comment dire, comme une retraite où on va se retrouver tous ensemble où il y aura des coachs, des thérapeutes et dans lequel on va faire un travail sur soi et euh, en plein milieu du désert c'est assez magique ben, il y a une énergie incroyable dans ce désert les ateliers sont super enrichissants euh, on ne peut pas euh, revenir de ce voyage euh, sans être transformé, ça c'est sûr, la transformation elle se fait, l'énergie de groupe elle est assez incroyable. Et puis moi j'ai un petit, comment dire, petite chose exclusive à vous annoncer, c'est qu'à partir, partir de ce soir 17h, le voyage va être à un prix réduit pendant une semaine. On va jouer justement sur le côté Black Week, ça va être la Black Week, euh, comme vous savez, certainement, je pense, je crois que c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine qu'il y a le Black Friday. Et nous, on a décidé de, pendant une semaine, de faire une réduction pour ce voyage. Donc, soyez attentifs. À partir de ce soir, 17 h le voyage sera réduit. Et puis, pendant une semaine. Donc, moi, je vous conseille, si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez ben, pas. Euh, n'hésitez pas non plus à vouloir prendre rendez-vous avec un de nous, un des coachs un accompagnements pour en savoir plus sur le voyage, pour savoir comment ça se passe. Et puis, euh, ah, il y a une question après. Oui, il n'y a pas de souci, Vianney. Et puis, euh, mais n'hésitez pas vraiment à vous informer et à nous contacter si vous voulez en savoir plus parce que c'est vraiment un voyage qui en vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir en vous. Si vous avez des questions, que ça voulait, des, des remises en question, que vous voulez vraiment changer des choses dans votre vie, que vous sentez que ben voilà, vous êtes dans un moment de votre vie où ça va changer, n'hésitez ben, pas à faire ce voyage parce que vous allez gagner beaucoup de temps d'ailleurs. Et, euh, et puis, c'est vraiment incroyable à faire.
0: Alors, une dernière question. Hein. Ensuite, on va rendre l'antenne. Euh, Vianney, euh, une dernière question. J'aurai le temps de, de poser une dernière question. Alors, Vianney, euh, si tu veux poser ta là. question… Est On est là encore deux petites secondes. Euh, le temps que Vianney nous pose la question, parce qu'évidemment, il y a toujours un, un décalage ah oui. entre. Mmh. Donc, pour retrouver donc, Julie DigitalCréation avec un s.ch. Et puis sur LinkedIn également, Julie De Fontaine, Voilà, vous pouvez contacter également Julie par ce biais-là. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Elle est très réactive. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à contacter Julie pour avoir plus d'infos euh, par rapport à ça. Et donc, il y a. La question de Vianney, qu'est-ce que vous mangez à midi Non, parce que le travail, c'est bien, mais les plaisirs, c'est mieux. Et la bouffe c'est important. Non, eh bien, tu as pleinement raison. Je ne sais pas encore <rire> ce que je vais manger, moi, en ce qui me concerne. <rire> <rire> je
1: ne vais pas dire une fondue, hein, mais ça serait presque de saison chez nous. Mais j'avoue que ce sera la surprise en rentrant parce que là, je ne sais pas. Je ne me suis pas encore préparé à manger, mais on verra bien.
0: Merci pour la question, Vianney. C'est une très bonne question qui est, qui est vraiment hyper importante, effectivement, parce que c'est bien de parler, mais à un moment donné, il faut, faut aussi nourrir le corps parce que sinon, on ne tient pas sur la distance. Et même, tu vois, d'ailleurs, par rapport à ça, tu c'est un petit, un, un petit tips aussi pour les entrepreneurs qui sont toujours euh, euh, des, tu sais, à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, Quelqu'un qui me disait hier, mais tu sais, c'est vachement important aussi de temps en temps, dans sa journée, de prendre un peu de repos, entre guillemets, de faire une pause en d'autres termes, et de se prendre 10 minutes de pause, pourquoi pas faire, même d'ailleurs c'est un truc qui est très tabou en France, de faire une petite sieste de 20 minutes, tu vois, en début d'après-midi, et pourtant c'est hyper hyper important, ça te permet d'être beaucoup plus productif après coup, plutôt que d'être toujours dans l'action euh, constamment, mais de se faire une petite, voilà, une pause de 15-20 minutes, on, on s'allonge, on se fait une micro sieste, où on se relaxe tout simplement, mais voilà, on coupe le portable, les réseaux tout ça, et puis euh, ça fait énormément de bien.
1: Voilà, bah, je suis tout à fait d'accord. <rire> merci, merci beaucoup.
0: Merci. Euh, merci beaucoup, Julie, pour cela. C'était hyper passionnant. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Un mot de la fin
1: euh, ben rejoignez-moi sur My Success Co comme ça on pourra encore partager plus de choses. Vous pourrez me voir au boost du lundi matin parce que moi personnellement en tant qu'indépendant, j'en ai besoin, ça me fait du bien de pouvoir discuter de mes objectifs de la semaine avec d'autres entrepreneurs, de pouvoir aussi les conseiller. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur My Success Co puis à bientôt et puis merci Christophe.
0: Merci à toi encore Julie, merci à toutes et à tous pour ceux qui étaient en direct et pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent en replay. N'hésitez pas à nous laisser un message à Julie ou à moi, peu importe, on y répondra volontiers. D'ici là, je vous souhaite une magnifique journée et comme disait Monsieur Spock, longue vie et prospérité. <rire> Allez, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.